0: Всем привет, друзья! С вами подкаст канал Rockets on Air и его ведущий Сергей Митрофанов. Сегодня у нас в гостях замечательная девушка, настоящая зудкоешка сол скорее всего по, по причине ее деятельности Анастасия Мирошкина. Сертифицированный дегустатор шоколада от International Institute Chocolate and Cacao Testing. Автор блога о шоколаде и обозреватель десертов. Приятность.
1: Всем привет!
0: Ты, ты сладкояшка, как я сказал? Или... Ну, конечно. В силу своей деятельности, потому что ну, я, можно сказать, кофеман. Потому что, знаешь, мне ну, приходится, так сказать, пить много ну, кофе. Но тебе приходится, наверное, да, много кушать шоколады.
1: Да, и шоколады, и десертов, но вот как я начала вести блог, я, наверное, чуть меньше стала всего этого употреблять, чем раньше, и намного более обдуманно подхожу к выбору сладости.
0: Так, сразу вопрос такой: что, что с зубами? Прекрасно все, все, все отлично? Да. Просто нужно чистить два раза в день. Да?
1: Естественно. И регулярно <с ходить <с к стоматологу.
0: И никакой шоколад, ничего, Абсолютно ничего страшного. Абсолютно Супер. Как решила начать заниматься шоколадом? Стать, стать шоколатье? Правильно это вообще Нет, слово? это неправильно.
1: Шоколатье – это тот, кто делает конфеты какие-то сладости шоколада. Я, скорее, блогер, большой любитель и такой человек, который старается немножко популяризировать хороший шоколад в нашей стране.
0: Угу, то есть э, дегустатор?
1: Да, по сути дегустатор
0: Так, ну с -с -с чтобы мы сразу обозначили, да, то есть в шоколаде я человек, который делает шоколадные конфеты Да А ты дегустатор, ты я занимаешься... Его, я ем а, а, ты, То есть ты пробуешь, окей okay. Да, э, так. Как, как может, вот не знаю, кто-то нас слушает и кому нравится шоколад стать э, дегустатором? Что нужно для этого сделать?
1: Ну, если хочется стать именно профессиональным дегустатором, то есть э, соответствующее учреждение. Я училась э, в Международном институте дегустации шоколада и какао. Это э, организация э, англо-итальянская. Там же есть организаторы из Америки, то есть такая совсем международная. И у них есть специализированные курсы, на которых они учат дегустаторов. Там три ступени. Я отучилась две, третья пока очень дорого, поэтому.
0: А вот. это, наверное, знаешь, ты ну, знакома с кофейной нашей индустрией, более-менее. Ну или? да, немного Нет? знакома. Есть, ну, у нас в кофеиндустрии есть тоже курсы СК кофейные, там тоже три ступени, которые ты проходишь, потом можешь стать тренером. То есть, то есть, то же ну, самое. Ну примерно, да, то же самое. Mm -hmm. Но то есть ты прошел Шоколадная не дороже. А дороже? Сколько стоит?
1: Ну вот третья ступень стоит примерно 4000 евро плюс билеты в одну из стран О, Латинской это... Америки.
0: А то есть обучение даже не в России. Да. А вот первая вторая ступень?
1: Это они привозили сюда в Россию. Очень повезло, что не пришлось ехать никуда и у нас был еще переводчик на русский язык. Это очень тоже помогает, потому что в принципе описывать вкусы языком это очень тяжело, если еще иностранный язык, то тяжелее вдвое. Mm -hmm. И тут как бы вот нам повезло, что была русско-итальянская говорящая девочка, которая нам это все переводила.
0: Слушай, здорово. Давай вернемся до того момента, как ты начала решила пойти на курсы. До шоколада чем занималась в своей жизни?
1: Да я и сейчас продолжаю заниматься. Так. Я вообще IT специалист, а -а -а. системный аналитик, работаю в крупной IT компании.
0: И то есть параллельно просто решила заниматься да. шоколадом и тебе это увлекло? Это ну, такое
1: мое хобби, увлечение достаточно глубокое уже.
0: Угу. Планируешь пойти на третью ступень обучения?
1: Хочется, э, но посмотрим.
0: А в какой стране это? Ты говоришь, в Латинской Америке, где именно?
1: По-разному бывает в Венесуэле, бывает в Эквадоре, бывает в Перу. Там, в зависимости просто от того, как группы собирается и куда едет.
0: У -у -у. Я буквально на днях читал книгу, э -э -э, называется «На кофеине». Я не читал такой. Mm -mm. а, мы обязательно оставим ссылку на эту книжку, ну, название и автора. И там, а, значит... А... Автор, он решился задаться этим вопросом, воздействие кофеина на организм и изучает э, наличие кофеина в разных э, продуктах. Кока-кола, э, кофе, шоколад в частности. И он путешествует также по Латинской Америке. И, если я не ошибаюсь, то ли в Колумбии, то ли вот в Венесуэле, где-то там, э, там есть какой-то у них э, десерт, э, такой, точнее, десерт даже, знаешь, холодный напиток энергетический с шоколадным. Не знаешь, как он? Не как он... Нет, Нет, наверное, так, не немножко. знаю. Я просто тоже забыл, но в описании обязательно напишу. Я прям, когда ну, пригласил тебя и вспомнил вот про это, но не, не, не особо подготовился, не прочитал вообще название этого напитка, но напиток очень классный. Там какао-бобы, они как-то их перемешивают, руками смалывают. И то, что там очень много кофеина, они прям подзаряжаются на весь день и идут работать.
1: Ну, в принципе, хороший шоколад, он содержит достаточно много кофеина, и если его много ешь, то прям вот заметно штырит, ручки трясутся, и вот этот эффект угу. бодрящий и бывает даже больше, чем от кофе. А,
0: а где больше кофеина? Как думаешь, в кофе или в шоколад? Я думаю,
1: что в кофе больше, но шоколад, он немножко по-другому взаимодействует на организм. Там еще есть и абрамины, из-за этого иногда бывает вот именно бодрящий энергетический эффект больше, чем от кофе. Например, вот то, что три плитки я сегодня принесла, вот так. одно мы будем пробовать, и все, кто ее едят, говорят, что от нее прям очень хорошо так бодрит и вставляет.
0: Слушай, круто. Ну, э, давай как к основам, да, Ш шоколада, как это сказать, шоколада варенья, шоколада науки. Э, вот смотри, у кофе есть там деревья, да, то есть кофе — это ягода, то есть смотри, да -да -да. мы все начинаем, когда я рассказываю там своим родителям или друзьям, которые не в кофе, начинаю рассказывать про эту индустрию, я провожу параллели там с вином, что там а, у -у, вот, вы же когда пробуете вино, вы чувствуете какие-то там определенные ноты или еще что-то Они такие, да-да-да, там разные сорта винограда Они отличаются, они такие, да-да-да, разные обработки, есть там белое, красное, да-да-да а, ну, с кофе до какой-то поры, там, у моих родителей, в частности, или там, у друзей тоже не было понимания. И вот на этом примере я начал объяснять, что есть разные обработки, есть разные, там, кофейные разновидности, там, бурбон, типика и так далее. Вот ты как начинаешь, может быть, объяснять, рассказывать, ну, нам? Потому что я в шоколаде вообще тоже ноль. С чего, значит, стоит начать рассказ про... Uh, Какао-боб, наверное, так uh, Какао-бобы,
1: какао-деревья, какао-плоды. Но, в принципе, процесс выращивания вот исходного сырья какао-бобов для шоколада, он очень похож на кофейный. Это тоже есть деревья, также собирается урожай. Единственное отличие, что кофе – это ягода, а какао-бобы – это, скажем так, бобы внутри одного большого плода – содержит примерно 50-80 э, какао-бобов, их извлекают, э, ферментируют, сушат, после этого уже собирают в мешки везут э, производителям шоколада, и уже производитель шоколада на месте из вот этих какао-бобов делают шоколад.
0: Но какао-боб, я так понимаю, это такая вытянутая, э, как американский футбольный мяч. Да? Ну она такая не всегда стручев.
1: бывает круглая, размером с небольшую дыньку,
0: вот угу. И вот в этой дынке получаются маленькие...
1: Маленькие какао-бобчики.
0: Маленькие бобчики, которые в итоге потом извлекают.
1: Да, извлекают. Ну, как-то и... обрабатывают. Как? Ферментируют, так. складывают в ящики. А они... Какао-бобы покрыты пульпой. Это такая вот а, белопрозрачная оболочка со вкусом что-то между личи, арбуза и вот что-то. Ну, вот такая... свежая а ее как-то...
0: Ее, как а, при... ее не очищают.
1: Пищу но ее можно просто так есть в некоторых странах делают самогон, сок, вино, уксус как из называется
0: пульпы.
1: Это все? А просто да.
0: самогон из пульпы какао боба. Да? Какао-боба. Да? Слушай, круто, у кофейщиков тоже есть такая тема, знаешь, как называется?
1: А, каскара. Да, все да. верно.
0: Это мякоть сушёная да, да. мякоть кофейной ягоды тоже ее заваривают чай. Я пробовала, да. Пробовала. как шиповник. Да-да, да, как шиповник, как такой компот из сушёной вишни, uh -huh. классно. Я вот никогда не пробовал самогонный из какао-боба. Ну, Хотя я был к сожалению, и... точно, да. но
1: саму пульпу я пробовала. Мне привозили да. какао-плод, да, и вот мне понравилось вкусное.
0: Слушай, здорово. Ну, смотри, потом, значит, эти маленькие какао-бобчики их собирают, ферментируют. Каким образом? что? -что, -то, что -то?
1: Обычная сухая ферментация складывают в ящики. Сначала анаэробная фаза, когда они просто закрыты банановыми листьями, там, либо чем-то, угу. и находятся так, там, пару дней. После этого подвергаются воздействию кислорода, их, ну, либо просто пересыпают в другой ящик, либо перемешивают, это уже аэробная фаза, еще так несколько дней, там, в зависимости от сорта какао-бобов, и после этого, их э, выкладывают на поверхность, сушат.
0: Угу. И они получается приезжают э, сюда, сюда, в Россию в виде как ну, бобов да, или в виде... какао бобы сушеные. Угу. Уже здесь их обжаривают? Да, допустим? здесь
1: обжаривают, измельчают, очищают от э, оболочки внешней и э, погружают в специальные меланжеры. Это такая машина, которая над каменными жирновами измельчает вот э, какао бобы угу. в э, шоколадную массу.
0: Слушай, ничего себе, ну очень много процессов схожих с кофе угу. То есть это там выращивание, да, обработка ну, Вот именно Далее... обработка,
1: да, очень сильно похожа а, на Зеленый кофе кофе
0: поступает сюда, и мы на, на, на ростерах ростера, да, ну, знаешь, что это? Да, <laughs> да Вот мы это обжариваем, получаем продукт То есть с какао, ну можно сказать, шоколадом происходит то же самое Да, Да, То есть шок... по сути процесс. шоколад это уже конечный продукт да. от какао какао, да? Может,
1: ну, сказать? да, какао.
0: Просто я очень пока путаюсь, знаешь, какао, когда говорят какао, я всегда воспринимаю напиток. Ну, несовик, порошочек. Да, несок, порошок, и когда говорят, ну, как какао, как... Продукт между Какао Бобом и шоколадом, мне так очень-очень сложно все, все это понимать. А, ну, смотри, у нас, у кофейщиков есть разные там разновидности деревьев. А, и самое известное это арабика и рабуста. Uh -huh. вот, соответственно, вкус у них тоже разный. Арабуста терпкая, такая, знаешь, тяжелая, это больше кофеина вкус достаточно, ну, так скажем, тяжелый. И арабика более утонченная, деликатная. Вот. Uh -huh. У шоколада есть вот. Такие да, конечно, отличия. тоже есть
1: mm -hmm. Но если условно, какао-бобы Можно разделить на две части Это ароматические и неароматические Какао-бобы Неароматические – это условно рабуста, Ароматические какао-бобы – это арабика но так. сама классификация, она намного сложнее В принципе, простым людям ее знать не обязательно Потому что она меняется Например, долгое время использовалась классификация с Из трех видов э, криолов ростера, тринитарио о
0: я... Есть у меня знакомый один товарищ Может быть, кстати, его знаешь Дима Матейчик Да, знаю, конечно Ой, мы с ним как-то даже... Он же из Екатеринбурга, из Урала Ну, вот ну, не знаю, суть, не суть И мы с него там в Екатеринбурге пересекались Он, значит, занимался шоколадом, <laughs> я кофе И вот он рассказывал нам и про форостеру, и про креолу да? mm -hmm. То есть он говорил, вот, есть тоже разные разновидности деревьев Есть там форостера, есть там креола и мы такие ходили, потом важные там. А у вас шоколад из какого дерева? Ну, то есть было забавно. Но как ты говоришь, что это обычному потребителю не особо да, нужно? В
1: принципе, нет. Потому что даже не все производители шоколада пишут, какой именно сорт какао-бобов использовался. Угу. А, ну, вот как бы, если смотрите из этих трех сортов то самый дорогой самый хороший это криола форрастеры это дешевые неароматические какао-бабы и тринитарио, это гибрид э, криола и форрастеры это как бы ну хорошие ароматические тоже какао-бабы угу. а,
0: то есть получается допустим форастера это типа арабика да
1: это Робуста, а, рабуста, да. то есть подешевле. Да.
0: Криола, арабика подороже.
1: Да, и тринитариум ну, тоже типа ну, арабика.
0: Типа, да, типа, получается, а, либерика, пускай будет так.
1: С какао-бобами немножко посложнее, в том плане, что внутри одного какао-плода могут быть какао-бобы разных сортов. Это из-за особенности опыления деревьев какао. То есть,
0: подожди, надо сложить все пазлы воедино. То есть у меня вот один боб, да, да. большой, а, там плод, да, плод, а, там, допустим, 50 а, маленьких бобов, из них, может быть, 25 креола, 25 форостера?
1: Да, может быть такое.
0: И, и, а как, как, как их отличать?
1: А, отличают по внешнему виду, ну, вот это одна из самых сложных, как бы, вещей в шоколадной индустрии, что... Именно с классификацией. Считается, что если, допустим, больше 60% какао-бобов в плоде, например, криола то считается, что это криола.
0: А, то есть весь плод? Да. Кариола. Слушай, ну. Но это, это прям... как бы уже
1: такие мелочи, которые вот в принципе, ну, вот если хотим купить хорошую шоколадку, знаешь, ну. не нужно. Это mm -hmm. когда уже начинаешь туда вникать, начинаешь там изучать этот вопрос и. Все, и пожалуйста. Мне, мне интересно, знаешь,
0: приходишь куда-нибудь в магазин, берешь милку с полки и говоришь, ну спрашиваешь у продавца-консультанта, а это Креола или Фарастера? Как думаешь? Что, ну, что, что? Скажем
1: что так, 99% шоколада, который продается в супермаркетах, так. это не то, не другое, не третье, это дешевые африканские какао-бабы.
0: Ну, подожди, мы до этого вот чуть позже, да, давай как бы... Созов, mm. все, мы дорогие слушатели, я надеюсь, я учусь потому что вместе с вами, потому что про шоколад я ну, вот только Дим матечек, тоже не рассказывал, Кариола, Форастер, вот это я знал. <силит> слова все. знакомые. Да, слова знакомые. <силит> так, я тоже профан. То есть мы САЗов. Форастер, Кареола, третий уже забыл. Тринитариум. Тринитариум, да. Три разновидности по вкусу, они как отличаются? Есть у них какие-то вот кардинальные отличия?
1: Да. Ну, креолы и тринитарио – это ароматические, которые… Что такое ароматические какао бабы Это какао бабы которые впитывают ароматы из земли, воздуха, воды той местности, того региона, где они растут. Соответственно, они как вино или как спешлти кофе, в зависимости от страны, от плантации, от всего, они будут отличаться по вкусу. Форостеры это просто дешевые, неароматические сорта, которые плюс-минус вот такие вот
0: шоколадные. То есть, где одинаковые. я правильно тебя понимаю, где бы я не посадил форестеру, там условно в Кении с почвой там нитесов там в Папуаново Гвинея или там, в Эквадоре, у меня будет один и тот же вкус. По сути, да. Угу. А в России, кстати, можно вырастить?
1: Нет, у нас климат неподходящий. Какао растет в экваториальных зонах.
0: Тоже, да, есть, наверное, какой-то там ну, какао, примерно как пояс кофе, земли. что вот у кофейников у нас есть кофейный пояс земли.
1: Ну, можно нарисовать такой же для шоколада.
0: То есть, ну, практически, да, такой же. Будет. Ну угу. да. А где-нибудь там в Краснодарском крае не пытались? Нет. В тепли... не было, а, не... а в теплице, кстати, если попытаться, получится. Когда? Ну,
1: вот э, на... Где у нас? на проспекте Мира это. В... в аптекарском так? огороде там есть теплица, какао у дерева.
0: А, есть дерево, но, наверное, плодов там...
1: Ну, вот про плоды не слышала. А дома, кстати,
0: ты не пыталась выращивать? Просто у многих Я пыталась,
1: но у меня растения не растут, кроме одного единственного алоэ. А,
0: так, просто у копейщиков, когда мы где-нибудь приезжаем, там, с какой-нибудь плантацией, берем с собой зернышки, там, сажаем, ну, прям вырастают такие хорошие кустики. У меня
1: нет, но у пары человек прорастали какао-бобы.
0: Так, смотри, дальше... По... Я тебе буду параллельно задавать вопросы, которые Хорошо. нам слушатели прислали Потому что мы, как обычно, закидывали удочку, нам прислали вопросы И одно из голосований, которое я устроил, это, как думают наши слушатели Самый сочетаемый с кофе ингредиент И там было молоко, мороженое, шоколад Ну, я там перец чили написал угу. Понятно, что он был в аутсайдерах Конечно же выиграл шоколад, шоколад. просто у -у -у. там не знаю с огромнейшим отрывом, то есть у многих людей уже а, стативный ряд а, кофе-шоколад, кофе-шоколад, и был такой вопрос, а, сейчас даже я его найду, а, почему а, многие шоколадье жаждут сочетать шоколад с кофе, почему вот появилась такая м -м, связь, как думаешь?
1: Ну, я бы не сказала, что очень многие, в принципе, даже если посмотреть по шоколадным плиткам, не так много будет шоколадных плиток с кофе, не так много конфет будет с какой-то кофейной начинкой. Угу. Поэтому, ну, прям, что много-много нет, это скорее наши какие-то, мне кажется, привычки, что шоколадка, кофе там, это вот...
0: Это супер. Да. Ну да, наверное, из-за того, что просто хорошее сочетание, само, само по себе. Но, по крайней мере, в кофе мы очень часто встречаем такой... Дескриптор как шоколад ну в описании практически <смех> в любом сорте кофе вот будет шоколад в описании или какао или шоколад там в разные степени там молочные горькие там и так далее ну хорошо смотри то есть мы вырастили деревья собрали кстати как они растут как свисает как или <смех>
1: ну, как растет дерево а и так? плоды они крепятся к стволу а, То они не на веточках свисают, а они именно на стволе.
0: Угу. А у них есть какая-то сезонность тоже в плане урожая.
1: Да, два сезона. Ну, два урожая в год, один основной, второй дополнительный.
0: Есть у них названия какие-то такие? Нет, нет? нет. просто не, крайней... основной я и не основной сезон. Да. Угу. А тебя там побывать на плантации?
1: К сожалению, нет. Моя поездка в Эквадор в этом году отменилась по личным причинам, и я так и не побывала.
0: Ну, я, я думаю, тебя, я думаю, у тебя еще получится. А, смотри, их собрали, да, бобы, угу. а, ферментировали, значит, и отправляют сюда, а, в Россию. Куда они приходят? Есть какие-то компании, которые как обладочные? Да, есть
1: да. несколько поставщиков какао-бобов у нас в России. Это один, два, три, четыре поставщика какао-бобов. И угу. вот те, кто делает шоколад, покупают у них какао бабы
0: угу. Так, дальше они что с ними делают?
1: А, дальше какао-бобы вручную перебираются, это очень важно, например, одна из причин, по которой бывает аллергия на шоколад, это когда на фабриках его делают, перебирают какао-бобы плохо, и там остаются остатки насекомых, и вот как раз аллергия, она на этот хитин, а не на сам шоколад. Ага. Сам шоколад очень редко бывает аллергеном, и вот когда вручную мелкие производства, они вручную перебирают все, и, соответственно, как бы меньше всяческих внешних вкраплений будет.
0: Интересно. А есть, да, у какао а, деревья, так скажем, враги? Ну, там, жучки, да? Там всякие... Ну, да,
1: много, но я не... А, тоже не, не, не знаю, не что просто,
0: допустим, у, у кофейных есть там жук-бурильщик, тоже такой вредоносный, или там кофейная ржавчина, вот. Такие... Такие тонкости я не уникал, если честно. А, ну, хорошо, это все перебирается, да, вручную?
1: Да, перебирается, mm -hmm. какао бабы обжариваются, очищаются... От... На, на чем
0: обжариваются? Обжаривается.
1: Uh, в ростерах, насколько я знаю, у нас никто не обжаривает, не обжаривает, в конвекционных печах uh -huh. делают, либо можно в обычной духовке, мелкие производители в обычной духовке жарят, и вполне себе хороший результат получается.
0: А можно ли дома, получается, если, допустим, я как-то ну, привезу с собой какао-боб, а, допустим, сделать дома какой-нибудь шоколад, ручная работа? Ну, ну пожарить духовки и Если потом...
1: хочется потратить еще потом энное количество денег на оборудование для а, приготовления то шоколада, долго, то, да? то можно. Но ну, mm -hmm. не прям дорого дорого, но как бы. Нужно денег... оборудование. Да, потому что после обжарки какао бобы измельчаются в специальной дробилке и при этом у них отделяется какао велы, это оболочка, которая покрывает какао боб, она безвкусная. И вот тоже еще один момент. Мелкие производители, вот как раз такого бинту-бар-шоколада. Бинту-бар mm -hmm. это означает от какао-баба до плитки, именно технология производства. Бинту-бар.
0: Когда... Да. Так, интересно. В Москве есть бинту-бар? Да,
1: конечно. Потом да, ну, перечислены. Да, да. Вот, э, какао-бобы измельчаются, отделяется какао велы и еще тоже такой момент, мелкие производители, у них допускается попадание какао велы э, примерно 1% от э, общей массы какао-бобов. У фабричных производителей этот процент бывает больше. Плюс mm -hmm. дешевые какао-порошки тоже часто делают из какао-веллы, поэтому они такие не очень вкусные.
0: Угу. Они очень вкусные, это что, значит, горькие или просто безвкусные? Ну,
1: скорее, безвкусные, не обладают какой-то ароматикой, именно просто вот такой немножечко шоколадно-какавный вкус.
0: Угу. А это... Ну, можно, наверное, да, нам говорить марки, допустим, там, золотой ярлык. вот всем известная российская марка какао. А ну,
1: какао на самом <с деле...
0: Че уж говорить? Да, она не, можно говорить. Опять-таки, если...
1: Когда знаешь, с чем сравнивать, то никакой не Несквик, ни золотой ярлык, ни что там еще у нас есть, это все... Я знаю только вот Несквик, а золотой ярлык. Рядом не стоял. И вообще какао делают из шоколада, а не из какао-порошка, если что там.
0: Такой тогда какао порошок, что это?
1: Какао порошок это по сути измельченные какао бобы, из которых отжали какао масло.
0: Mm -hmm. Так, интересно. А ну, какой хороший какао можешь советовать?
1: Mm, а зачем какао?
0: А, ну сделать, сделать какао, допустим. Из шоколада. Напиток. и а, шоколада. из и да. настоящие плитки, да, плитки шоколада. Да плитки шоколада. молоко, да?
1: Молоко либо воду, я на воде себе делаю.
0: А, ничего себе у ну, ну, про... мне на
1: молоке получается достаточно жирно и сладко, я себе делаю на воде и 100% шоколада, очень mm -hmm. даже вкусно и бодряще.
0: Ну, давай к, к рецептам, вот ко всем тонкостям mm -hmm. чуть позже. все таки снова вернемся к производству, дали, mm -hmm. да, бобы Измельчили обжали. какао да, бобы, измельчили, убрали
1: да. какао-вылу, после этого вот эту какао-крупку, измельченные какао-бобы, э, помещают в меланжер. это специальный такой аппарат, выглядит как... Э, ну, наверное, как тазик, внутри которого два каменных жирного, которые вот перекручивают вот эту какао-крупку до, скажем так, до консистенции жидкого шоколада.
0: <таспорщик> так, дальше?
1: Дальше это подвергается еще небольшому нагреву, это называется конширование, и после этого туда добавляют сахар, могут добавить То есть обычный белый сахар? обычно тростниковый используется а, тростниковый? Угу. Да. сейчас есть тренд на использование сах... ну, обычного сахара белого, но у нас многие производители не довольны его качеством, поэтому его не используют.
0: Угу.
1: Вот, после того, как вот эту массу замешали, сахар там измельчился, выливают большие, скажем так, тоже тазики и оставляют шоколад вызревать какое-то время. вызревать кто Да, кто-то неделю, кто-то там месяц. Это уже на вкус производителя
0: А в какой, в какой период получается какао-масло? Когда его делают, берут Это если
1: нужно отдельно Сделать какао-масло, у нас его Никто не делает Именно. А,
0: то есть это никогда там вот, перетирается Все это? Нет, это, Нет? ну
1: Вообще, если нужно сделать какао-масло То как раз вот мы перетерли угу. После этого нужно помельчить Поместить специальный аппарат Вот эту массу жидкую И уже отжать э, какао-масло
0: но в России, ты говоришь, это... Какао-масло у нас никто не
1: делает, насколько я знаю. То есть угу. используют, если нужно добавить в шоколад для улучшения его текучести, то используют готовое.
0: Угу. А каким, по твоему мнению, должен быть вкусный горячий шоколад? Вот сейчас можешь рецепт. какао, горячий шоколад.
1: А, какао и горячий шоколад лучше всего делать из шоколада, из хорошего шоколада. Если хочется сделать какао, то нужно взять примерно 40 грамм шоколада на 200 миллилитров жидкости, можно брать либо молоко, либо смесь молока и воды, uh -huh. я вот делаю на воде, вполне себе хорошо получается.
0: То, То есть, и все, и просто пере перемешиваешь, да, нагреваешь?
1: Нагреваем жидкость, да. Можно сначала небольшую часть нагреть, угу. высыпать туда измельченный шоколад, помешать хорошо, добавить остальную жидкость, и можно, например, взбить в капучинатре, если хочется, чтобы еще была такая пенка. более воздушная текстура, да, и пенка.
0: Угу. Окей. А смотри, как можешь мне рассказать, в, в чем отличие, допустим, горький шоколад, молочный белый шоколад вот эта вся вот палитра как как это получается все то есть белый, белый шоколад и, допустим, нет горького горький.
1: шоколада есть темный шоколад А, все так давай горький шоколад можно шутить Можешь шугать вот, да, даже скажем так это просто обозначение вкуса шоколад делится на белый молочный темный и сейчас есть еще руби розовый, руби ро розовый даже а
0: розовый угу, так.
1: А, белый шоколад то есть
0: четыре у нас четыре вида шоколада четыре вида
1: Белый шоколад – это какао-масло, сахар, сухое молоко. По сути, это не шоколад, это скорее такой десерт, скажем так. Да. Молочный шоколад – это э, немного какао-бобов. Э, там примерно... В зависимости от того, кто делает, и по ГОСТам, насколько я помню, должно быть где-то 25-35% от общей массы какао-бобов. Какао uh -huh. Бинтубар производители делают иногда 50, допустим, процентов. Сухое молоко, сахар и какао-масло. Uh -huh. В молочном шоколаде минимально чувствуется какая-то ароматика от шоколада. Я его тоже, например, не очень люблю после того, особенно после того, как начала увлекаться шоколадом хорошим. И темный шоколад — это чистые какао-бобы, сахар и немножко какао-масла. Mm
0: -hmm.
1: То есть это максимально чистый вкус какао-бобов.
0: А uh, Руби?
1: Руби — это была такая хайповая история несколько лет назад, когда... Компания-производитель вот, сделала первый раз этот розовый шоколад и э, долго скрывала, из чего и как они это делают. И говорили: типа там это редкий сорт какао бобов, розовый такой. Но по факту, с учетом того, что из этого шоколада делали Kit-Kat, это массовое производство, ну, как бы было понятно, что явно это не какой-то редкий сорт. Mm -hmm. На самом деле это на стадии ферментации добавляют кислоту и вещества в какао-бобе под воздействием этой кислоты окрашивается, и получается такой вот розовый цвет. По а, сути, это то, то есть
0: еще там, да, на... да. в стране произрастания, то есть на да. стадии обработки да, что-то добавляют, и получается розовый вот такой цвет. розовый цвет. Ну, по сути, М -м. это
1: как белый шоколад, только с кислинкой во вкусе
0: получается. Хм. Интересно. Это прям как ну, много параллелей с кофе, я вот сейчас тоже анализирую. Есть такие темы, знаешь, у нас как а, а, ферментация, тоже кофейные я, ягоды, кофейного зерна. И во время ферментации тоже могут что-то добавлять, чтобы придавать вкус. И вот сейчас прям очень бурно обсуждается а, в кофейной индустрии, что добавляют корицу во время производства, mm -hmm. и поэтому напитка, отчетливый дескриптор, а, корица. То есть яблочный пирог с корицей, корица. И прям очень четко. Все а наши... Я знаю, что
1: Микали компания вот экспериментирует там, Михаил. Да, да, да но это он
0: здесь там уже... Что с малины, да, с да, еще, да. это с малиной, с чем-то? Да, это уже так называемая постферментация. А. знаешь, знаю, что раньше э, все ароматизировали кофе. Потом, mm -hmm. когда пришла вот эта вот третья волна, специалти, знаешь, все таки фу, ароматизация, это не true, ребята, это неправильно пить только черный кофе. А все же циклично, мода циклично, на все. И сейчас снова э, все это возвращается. Кофе снова ароматизирует, но когда ты уже всем заявил, что ароматизация это фу и плохо, ты же не можешь снова сказать, что нет, это круто. Поэтому ты, ну, не ты, а индустрия начинает придумывать такие темы, как там постферментация, mm -hmm. когда ну, вроде бы ты тоже там с ягодами, там с корицей все это делаешь, но уже называешь это более профессионально, ну, там, не знаю, как-то какими-нибудь там модными словами, но по сути тот же там ароматизированный, абсорбированный, ферментированный кофе. То есть, наверное, с этим руби-шоколадом то, ну, то же самое.
1: Да, да, можно сказать так.
0: Если проводить параллели, то, наверное, получается темный шоколад, по твоим словам, это, наверное, как чашка черного кофе, да? Как спешлти Как спешлти, да? Заваренная
1: альтернативным способом. Альтернативным способом, когда
0: можно прочитать, там, почувствовать так называемый теруар, какая-то кислотность, да, какие-то да, да. вкусы, которые там присущи. Получается так, молочный шоколад. Это, Капучинка. Ну, Капучина, да. То есть, когда вроде что-то читается, но с молоком, это от отлично. И э, получается, что у нас белый, ну шоколад, белый шоколад. Это какой-нибудь трав это... Ну кофе. Да, десерт, это десерт, десерт. когда э, вкус кофе вообще не чувствуется, но при этом вроде бы кофейный напиток, вроде бы ну, шоколад.
1: Вот там да? как бы вообще нету вкуса шоколада, потому mm -hmm. что какао-масло, опять-таки, чаще всего используют дезодорированные, то есть лишенные всяческих ароматов, и остается просто вкус сухого молока и сахар. Ну вот,
0: всё. Угу. Слушай, ну прямо, не знаю, мне понравились эти параллели, знаешь, с кофе-напитками и с градацией шоколада. А тебе как э, профессиональному дегустатору сейчас э, тяжело жить в, в нашем мире, тяжело смотреть на прилавки шоколадок в супермаркете?
1: Я на них не смотрю, у меня дома порядка, наверное, уже ста разных плиток начатых, там, надкусанных, отломанных на все вкусы, настроения, погоды и прочее.
0: Ну хорошо ты, а ну, не знаю, семья, друзья, родственники, там, мамы с папой, как они, ну, не знаю, наверняка они тебе дарят, там, вот, дочка тебе, там. Это уже наоборот,
1: я им дарю, и я там большую часть своих родных подсадила на хороший шоколад, там угу. часть коллег, и они уже не покупают там ни Аленку, ни какой другой магазин их.
0: То есть, а, ну можно ли, если я сейчас пойду, допустим, после нашего разговора ну, в перекресток? Смогу ли я там найти? хороший шоколад, или нет? К или сожалению,
1: сложно. нет, вот это одна из проблем с качественным, ну вот именно с бинту-бар шоколадом в нашей стране, это его сложновато купить, то есть вот это одна из причин, по которой я начала, например, вести блог, и я периодически делаю посты там, где можно купить хороший uh -huh. шоколад, да, это требует некоторых усилий, то есть ты, если идешь в супермаркет, ты не купишь там шоколад, скорее всего, хороший.
0: Обязательно, друзья, составим ссылку на Настю, на ее инстаграм-страницу, на ее блог, чтобы вы смогли наблюдать, да, читать интересные статьи и смотреть, где же можно купить шоколад. То есть... ну, в Москве
1: есть такие места, mm -hmm. и плюс еще скоро будет чай-кофе-шоколад-экспо, где можно будет купить хороший бинту-бар шоколад. Будет в конце марта салон шоколада, восьмой раз проводится в Москве, тоже можно будет купить бинту-бар шоколад. Ну, mm -hmm. плюс есть еще отдельные места тоже в Москве, где это все продается. И слава богу, есть интернет заказы.
0: Ну вот сейчас, после нашего выпуска, человек прослушает это. Где ему можно будет в Москве? Ну, чтобы он слышал, где ему в Москве можно купить хороший шоколад. В
1: Москве, например, это гум. Там есть Вентадора марка. Это московский производитель Бенту бар шоколада. Есть верхов. В Неглиной галереи, на трубные, Большой магазинчик, там, кстати, есть Тоже и какао, и горячий шоколад Очень хорошего качества Фреш какао Продается на Даниловском рынке, на Новочелемышинском uh -huh. Рынке, и есть еще Бентубар Эйва, тоже я Сегодня принесла, он есть в сети Дабл ну вот это так. из таких Основных, наверное, А, вот Эйва,
0: да, я вижу а -а -а, Ты сегодня пришла к нам не с пустыми руками вот, сейчас прям не бойся, можешь в эфире прям рассказать, что же у тебя здесь на столе перед нами. Жалко, что, друзья, вы не видите, я сейчас, Настя, ты рассказывай, а я сниму сторис.
1: И не можете попробовать, да, да, я принесла с собой три плиточки, это на данный момент три моих, наверное, фаворита. Одна шоколадка, это производитель Ava, на какао-бабах из Индии, 70% темный шоколад. Uh, еще одна плитка без упаковки, <laughs> это Маруся из Тамбова, да, в Тамбове тоже есть бинтубар шоколад, это Куба, uh, моя, наверное, любимая плитка, очень люблю этот Теруар, и еще Мадагаскар, это не наш российский, это производитель из Мадагаскара, uh. 100% шоколад, но никто никогда не узнает, что это 100%, и у людей меняется мировоззрение, потому что это абсолютно не горький и очень даже вкусный шоколад.
0: Mm -hmm. Вот пока начали говорить про проценты, пока у меня мысль не ушла, когда пишут, допустим, на этикетке там 99, 80, процентов какао, что, что это значит?
1: Это значит, если, например, на плитке написано 70 процентов, это значит, что в плитке 70 процентов продуктов какао бобов, остальное сахар. То есть, если 70 процентов, 30 процентов сахар, ага. 70 процентов это какао боб, может быть какао масло.
0: Ага.
1: Если 100 процентов, то это шоколад без сахара. Если плит, а без как... сахара
0: это значит, что во время вот производства в Миланж, Миланжер, вот это, да, Не, не добавляется не сахар, сахар. Угу. Слушай, интересно, я просто думаю, сейчас же индустрия Вся гастроиндустрия, она за ЗОЖ против сахара, знаешь У -у -у. И мне, мне интересно, как вот это все с шоколадом То есть, по сути, хор хороший шоколад, он может быть без сахара
1: Да, У -у -у. но его не все могут есть И тут тоже такой момент, например, есть производитель Моджа они пишут, что no sugar, но на самом деле там вместо сахара сироп топинамбур или что-то еще, то есть это просто альтернативные сахар виды да, сахара. Угу. Да. И как бы с точки зрения пользы, ну, ну, я не знаю, для себя я не вижу в этом смысла, потому что если даже смотреть там с точки зрения гликемического индекса, то не всегда у сахара он выше, чем у альтернативных сахаров. Например, у меда гликемический индекс бывает выше, чем у обычного тростникового сахара. Угу. И как бы, ну, это скорее, на мой взгляд, модное такое влияние, чем реальная польза.
0: Угу. Так, ну давай вернемся к нашим, к нашим плиткам. У нас три плитки. Сейчас мы будем пробовать, да? Да, предлагаю
1: давай. начать все-таки со стопроцентной.
0: О, друзья, жалко, жалко, вы не, не видите это. Дима прям заулыбался.
1: А, есть еще такой момент большинство людей не умеет правильно есть шоколад учи нас а, Да вот ä, шоколад нельзя грызть Так как нам говорили на курсах сосать нельзя жевать
0: <с> это как у нас на каппинге знаешь можно сплевывать, можно хлюпать а в шоколаде еще раз друзья проговорим
1: сосать нельзя жевать. Да, это звучит очень смешно, но на самом Судя. деле так и есть. То есть мы берем кусочек шоколада, если он очень большой, можем откусить половинку, помещаем в рот и э, ждем, пока он растает на языке. А можно mm -hmm. там пошебуршить языком, там, ничего в этом страшного нет, но именно вот, э, нужно прервать вот этот жевательный рефлекс. Почему это важно? Потому что какао масло, оно тает при температуре тела. Если мы просто жрем кусочек шоколада, мы не вот эту вот всю вкусовую ароматику от хорошего шоколада. Uh -huh. Плюс второй момент, на который я обращаю внимание, это именно осознанность. Если мы хотим там, не съедать э, плиточку, так, заточив ее там перед телевизором, там за компьютером или еще чем-то, просто берем кусочек шоколада, наслаждаемся им, там именно вникаем, там смотрим как развивается вкус, потому что у бинту-бар шоколада вкус может меняться сначала одни ноты, потом другие, потом третьи и так далее. Вот Обращайте на это внимание. Вообще, в принципе, ешьте все осознанно.
0: Да, согласен. Берем шоколад. Да? А, нужно ли сначала аромат продегустировать? Можно... Да, можно
1: понюхать, да. но тут как бы плитки у меня открыты, можно немножко потереть в руках.
0: Так, не вам бери. Аромат э, шоколада. А если, допустим, уж у вас у дегустаторов профессиональных шоколадов, какое-то колесо вкуса шоколада или листы оценки шоколада?
1: Именно стандартизированных, как в кофе, нет. Есть схема. Так, извини,
0: Кладу сейчас на язык, да? И ждем, да? Ждем. Пока
1: он тает. И обращаю внимание на то, что чувствуем. Есть определенная схема, которая используется Международным институтом шоколада, в том числе и при судействии международных конкурсов, но вот именно стандарт, который все-все-все используют, такого нет. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Это тоже один из таких вопросов, что шоколадная индустрия отстает от кофейной, в том числе и в части оценки какао-бобов есть кью-грейдеры, но какого-то стандарта вот тоже в оценке, как в кофе, нет. И то же самое относительно вкусов шоколада нет единого вкусового колеса.
0: Извините, друзья, я жую. Точнее, не жую, сосу. Настя, продолжай рассказывать, потому что я, я не, могу, не могу говорить. Про
1: вот этот шоколад, чем он мне нравится, и почему, допустим, я когда провожу дегустации, я стала его включать. Сначала, да, стопроцентный шоколад всех пугает, как это так, без сахара, он будет горький, невкусный. На самом деле, когда берешь кусочек такого шоколада... Кладешь его на язык, да, сначала чувствуешь горечь, потом э, э, эта горечь немножко уходит, и ты чувствуешь ароматику именно шоколада. Вот здесь есть э, такие очень яркие, цветочные фруктовые ноты, они присущи, в принципе, региону Мадагаскар, и вот этот шоколад, на мой взгляд, один из э, прекрасных примеров вот такого хорошего, качественного шоколада. И вот как раз он очень хорошо бодрит. Хм. Поэтому на ночь аккуратней.
0: Самое то на ночь. Извиняюсь. Слушайте, друзья, да, 100% шоколад совершенно не горький, я вот так за, за щечку положил, пускай меня там потает, э, тактильно, прям, ну, я не знаю, может быть, это сама текстура шоколада, но он прям такой очень м, плотный, э, да, друзья, совершенно не горький сладкая ваниль, оттенки вишни, по мне, какие-то косточковые фрукты тоже.
1: Ну, да, может быть. Плюс у него текстура хорошая, он такой маслянистый, очень хорошо тает на языке, не жесткий, не твердый, это вот тоже именно вот это, этого производителя шоколад такой.
0: Слушай, ну очень вкусно, приятно И что самое, да, удивительное Что если бы ты мне сказала там, Попробуй его 100% шоколад То я бы сразу себе в голове построил, знаешь Высокая, ну, высокая горечь Какая-то вот такая как Негативная Пережаренная да, 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 да. Но на самом деле Прям очень сбалансированный Мягкий И фруктой, да И прям как, ну Какое-то масло, такое, знаешь, сливочное. Это
1: вот, ну, какао-масло.
0: А как относишься к, э, к шоколадному маслу? А, никак. То что нутелла ни одна не считается.
1: Но нутелла – это тоже такой продукт спорный, потому что там очень большое количество сахара и растительных жиров. Mm -hmm. Я пробовала хорошую джандую в Италии, когда там была на форме дегустатора шоколада. И нам давали именно от производителя Бинтубар шоколада джандую. Это вот как раз паста орехово-шоколадная. С нутеллой это небо и земля. К сожалению, у нас такого качества ее не купить нигде.
0: Че, надо такого ореха? Mm -hmm. Да, слушай, классно. А есть какая-то, ну ты сказала, что нету да, четких критерий оценок, но как вы оцениваете? То есть вкус послевкусея. Ну, а, да, там...
1: тоже оценивается вкус. В принципе, как бы если сравнивать с кофейным колесом, то многие вкусы очень похожи. То есть это те же все цветочные, это там mm -hmm. и ванили, мед, и там белые цветы, и голубые цветы, типа лаванды и роза, те же фрукты, практически те же самые, что в кофе. Отличается немного негативные, наверное, вкусы, которые оцениваются, и, например, э -э там, ноты кокоса считаются признаком э -э дешевого шоколада.
0: А, ничего себе. Да. А у нас, у нас на наоборот. То есть, вот у нас сейчас Руанда появилась. сделали небольшую рекламу Rockets Coffee. Натуральная Руанда, Киеву. И там вот есть отчетливая нота Такой, знаешь, кокосовой стружки Ну, приятно, тропический фрукт, кокос У нас кокос относится больше к орехам но там. У нас даже есть ароматы у кофейщиков Знаешь, ну вот мы нюхаем, нюхаем И вот кокос, он такой прям отчетливый орех Но это то есть, это считается приятный Он дескриптор, то есть положительный А Тут в шоколаде как... нет, это Нет, он тоже нет, как
1: да? бы приятный, но вот э, Один из признаков того, что Допустим, дешевые бобы Это вот оро... э, привкус кокоса И привкус мяты Вот именно вот в смеси Мяты? Они, да
0: мой любимый вот. вкус шоколад мята.
1: Нет. Нет, это именно вот ну, природный аромат, не добавленная мята.
0: Так хорошо. Попробовали шоколад из Мадагаскара стопроцентный. А разновидность.
1: Здесь, насколько я знаю, они микс делают, у них типа тринитарио и крио. То есть это ароматические какаобы, хорошие, но что именно там?
0: Тринитариум и крио.
1: Сейчас попробуем это Маруся. Шоколад из какао-бобов с региона Кубы, 67%. Маруся из Тамбова. Чем она мне нравится? Именно сама производитель Маша. Uh -huh. Она одна из первых женщин, кто начала в России делать бинтубар шоколад. И она сейчас очень активно участвует в различных мероприятиях, связанных с шоколадом. Осенью эта плитка ну, ее плитки участвовали в международном конкурсе, получили бронзу. И вот сейчас она ездила в Амстердам на Чоко. Это фестиваль шоколада. И там ее шоколад тоже очень высоко оценился.
0: Что здорово. А вот ну, при дегустации чем лучше запивать водой?
1: Водой комнатной температуры, а. э, там, например, при судействии, когда большое количество экземпляров едят, то заедают полентой, кукурузной кашей, сваренной на воде, без соли, без сахара, она очень хорошо очищает рецепторы.
0: А, ничего себе, надо будет взять на заметку, сказать нашим судьям, mm -hmm. кофейщикам. Так, а, так давай, сейчас будем пробовать Марусю. Да, смотри, пока мы будем пробовать, ну, мы не сможем, да? Даже см я не смогу какое-то время говорить. В это время будет здорово, если расскажешь, допустим, про чемпионаты. Давай я расскажу сначала про посидение. как раз вот эта
1: плитка, у нее немножечко есть такой сероватый налет, в этом нет ничего страшного. Это называется жировое посидение. Это не дефект, плитку выкидывать не нужно. Это просто значит, что плитка подвергалась каким-то температурным перепадам. Вот. то есть, например, она лежала в тепле, потом мы ее поместили в холодильник, вот почему, например, нельзя хранить шоколад в холодильнике, так. что когда перемещаем потом ее в комнатную температуру, то это большой перепад для шоколада, и может возникнуть вот такое посидение. На вкусе, в принципе, это никак не влияет, поэтому можно спокойно есть, не бойтесь, ешьте. Uh
0: -huh. А где лучше так хранить шоколад?
1: при комнатной температуре. Mm -hmm.
0: То есть день вы в темном месте или? Ну да, Старчики?
1: в темном месте, в коробочке, ну в каком-то герметичном, mm -hmm. лучше. Я храню в пластиковой коробке просто на нижней полке, где не очень жарко.
0: А допустим, если я знаю точно, что я его достану и съем сразу всю плитку, могу ли я в морозильнике его держать? Зачем? Ну не знаю
1: нет ну, ну, то есть, ну, окей, В зачем? этом нет смысла, скажем а, так. Ну,
0: чтобы он дольше там хранился При низких температурах да но, может, нет будет...
1: Шоколад прекрасно хранится При комнатной температуре Если хочется прям сильно заморочиться Можно купить винный шкаф И поместить а, его так. при температуре 18 градусов И он будет храниться десятилетиями, скажем так угу. Вкус немного будет меняться Но он не испортится
0: Так, хорошо, мы пробуем э, Шмарусу Да не нужно, друзья, бояться, если у вас вдруг у шоколада вот такой белый налетик, вы уже поняли, что не нужно этого бояться. Пробуем. Аромат уже другой, я сказал, больше похож мне сейчас на кофейный, кстати.
1: Можно вот так потереть пальцем, немножко нагреть его, чтобы молекулы какао-масла... Ой, даже я чувствую запах уже.
0: Тоже цветочный. Пробуем.
1: Пока вы пробуйте про конкурсы шоколада. Yeah. Есть э, конкурс, называется International Chocolate Awards. Это, наверное, самый известный шоколадный конкурс. Э, что он нам дает именно как покупателям шоколада? Э, всем победителям они выдают наклеечки. Сейчас у меня... А, нет, вот есть как раз на одной плитке. Вот я тут показываю наклеечку. Это определенный знак качества, просто значит, что шоколад соответствует стандартам, в нем нет дефектов. И если мы на полке видим такой значок, то это показатель того, что этот шоколад стоит взять, стоит на него обратить внимание. Но, по сути, как бы многие не верят в этот конкурс, потому что все таки оценка вкуса – это достаточно такая субъективная штука, но вот я рекомендую это просто именно как знак качества использовать, не то, что там, если шоколад получил бронзу, это фу-фу-фу, а золото – это хорошо, а вот именно, что на такие плитки стоит обратить внимание в первую очередь в магазине.
0: А получает получает награду, получает получается, шоколад или шоколадье. Шоколад, Я
1: именно шоколад. конкретная партия, человек, именно сделал. конкретная партия шоколада, скажем так, потому что в зависимости от партии вкус какао бобов, обработка может отличаться, и шоколад меняет свой вкус.
0: Но это если именно чемпионаты шоколады, да? Да. Просто у нас есть, допустим, ну, кофейщиков, я просто опять-таки пытаюсь провести параллели, есть там чемпионаты Cup of Excellence, когда оценку получает кофе, и награды получает кофе, ну и фермер там, который это вырастил, а есть чемпионы бариста, когда награды получает бариста за приготовленные напитки.
1: Нет, именно производителям премии никто не дает, пока такого нет. Это за конкретные продукты. Это может быть шоколад, это могут быть там шоколадные конфеты, сделанные на бинту-бар шоколаде, даже mm -hmm. самая джандуя, или вот какие-то такие шоколадные продукты.
0: Да, ну вот про, про Маруси вернемся. я уже ее распробовал. Да, Дима тоже показывает, что ему понравилось больше. Типа, очень круто. Да, мне тоже понравилось больше. Объясню почему. По мне, он послаще, во-первых. Ну, да, 67% крутистый. <laughs> да, да, да. Вот, послаще. Отчетливый вкус марципана, абрикоса, такой очень фруктовый, кислотность повыше, более, так скажем, деликатный в плане тела, не, не такой mm -hmm. маслянистый. То есть от того текстуры прям была как вот я да, реально кусок. Такой, да, как сливочного как... масла mm -hmm. здесь. Прям вот, ну, более такой, скажем, мне, наверное, привычный вкус.
1: Ну, да, более классический, но это такой. Э, я здесь чувствую нотки рома, нотки mm -hmm. немножко табака. Может быть, такой черный перец именно не острота перца, а именно ароматика перца, э, чернослив. Может быть, да, вот абрикосовая косточка. Еще вот есть такое. Да. Yeah, yeah, yeah. Очень вкусный шоколад. Одна из моих любимых плиток.
0: Да, здорово, здорово, супер. Я опять таки
1: разные вкусы у шоколада. Да, да, друзья, Абсолютно совершенно разные. Да. Это как
0: будто я попробовал натуральную Феопию и там мытую Колумбию. Ну, условно так.
1: И третья плитка, которая принесла, это Ива, один из моих любимых тоже производителей, московский, мелкое производство, и две девушки делают шоколад делают в
0: Москве, да его? Да, в Москве
1: делают, кстати, где-то недалеко здесь территориально.
0: Может быть, кстати, на нашем где? Ну
1: не здесь, но где-то на Желтой ветке, да. Его я часто
0: встречала в Double B. Double да. WB, yeah.
1: Но тоже, если смотреть, чаще всего берут плитки с орешками там, но обращайте внимание на темный шоколад. На мой взгляд, он заслуживает гораздо больше внимания. Mm -hmm. И плюс, с... когда шоколад с орехами, сложнее его. Правильно есть, мы рефлекторно начинаем его грызть же, и грызть, недополучаем да. вот эту всю ароматику. Так, пробуем. Такая плиточка, у них, кстати, свой фирменный молд. Здесь угу. написано «Эйва». А и... это все остается,
0: ну, какие-то штампиками, Нет, да, там? это
1: не штампик, это форма для плиточек, куда заливается шоколад и охлаждается. Берите. Ну, здесь мы видим, да.
0: что уже, да, внешний вид, ну более привычный нет этого белого налета просто у меня
1: немножко по-разному хранился шоколад поэтому
0: так берем да да а ты будешь что-то рассказывать расскажешь понял
1: да расскажу сейчас попробуйте скажите свое мнение И потом я скажу что я там ощущаю хайм шоколадочка есть, кстати, такой миф, что там швейцарский, бельгийский шоколад — это самый хороший шоколад в мире. А на самом деле это уже далеко не правда. Наверное, это, ну, скажем так, этот миф берет исток из того, что в Швейцарии она была немножко передовой в плане производства шоколада в XIX веке что они первые научились делать какао-масло, первые сделали твердые плитки, но на самом деле вот, ребята пробуют шоколад, и на мой взгляд, ничем не хуже какого-то иностранного, это прекрасные вот экземпляры нашего российского шоколада. И никакой линд, ритроспорт и прочее рядом здесь не стоял.
0: Ну это как знаешь... Опять-таки, очень много сегодня параллели с кофе, но, наверное, потому что схожие да, продукты, как итальянский, итальянский кофе, итальянский эспрессо. Mm -hmm. Знаешь, тоже много легенд, мифов, что итальянский самый лучший там и так далее, и так далее. потому что когда-то, да, итальянцы ввели в обиход понятие там, кофемашины, понятия эспрессо, понятие эспрессо-бара, и оттуда это все пошло. Ну и так у людей сложилось мнение, что там Италия – это передовая страна, хотя, конечно же, это уже ну, далеко не так. <связь> угу. Наверное, ну, вот, да, да
1: примерно просто. похоже, я думаю. Mm.
0: Но этот у него прям знаешь кислотность фруктовая такая, как будто бы как слива, тени. да, <связь> слива, яблочко, ну не зеленое яблоко, а такое более, может красное яблоко, слива, ягоды, ягоды, такие темные да. ягоды, прям супер. Да. Шикарный, шикарный Очень Вообще, ягодный, классный.
1: очень вкусный. Но не всем нравится, когда вот кислый шоколад, но те, кто любит спешалти кофе, mm -hmm. вот они
0: Да, это, это прям Ты это Сказала четко налоги: это прям Кения. Друзья, это прям мытая Кения. То есть, прям можно четко провести. С первой шоколад была Натуральная Эфиопия, потом мытая Колумбия, и сейчас мытая Кения. Прям отчетливо читается. Расскажешь про него?
1: Ну вот Парочка. да, ты правильно сказал, что здесь очень такой яркий ягодный вкус. Мне очень нравится эта плитка, потому что она очень сильно отличается от всех остальных. И на мой взгляд, вот как раз Эйва, девочки, они лучше всего раскрыли вот эти какао-бобы. То есть я пробовала uh -huh. шоколад на этих какао других производителей, но на мой взгляд, вот именно с Индии они поработали лучше всех остальных.
0: То есть это индийские какао-бобы? Да. Так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh интересно. Смотри, очень часто, говоря про спешлти кофе, когда мы начинаем рассказывать людям, мы, ну, реалии таковы, что в России мы встречаем, бьемся, точнее, об о, о стену того, что не каждый человек может позволить себе пачку кофе, uh -huh. хорошего кофе, потому что он стоит ну, достаточно дорого, там, российский мир. Потому что касается вот этого шоколада, какова uh -huh. его стоимость,
1: Хороший вопрос. Бинтубар шоколад стоит дорого. То есть в среднем 100 грамм бинтубар шоколада будет стоить где-то 600 рублей. Это в несколько раз дороже обычного шоколада, который продается в магазинах. Но тут такой момент. Во-первых, бинтубар шоколад – это ручное производство, это качественное сырье. У вас не будет аллергии на него. Его можно давать детям, но аккуратнее, с высоким процентом, потому что много кофеина. Это натуральные ингредиенты. И такой важный момент, что, как в кофе, производители бинту шоколада, они часто закупают не на биржах, например, какао-бобы, а работают напрямую с фермерами, за счет чего тоже выплачивается более справедливая стоимость за какао-бобы фермерам, те могут позволить лучше обрабатывать деревья, лучше ухаживать за ними, в том числе поддерживается популяция от вымирания редких сортов какао-деревьев, это тоже такие плюсы. Но это как бы если такой социальный аспект, если переходить к бытовому, то бинту-бар шоколада невозможно съесть много. Его достаточно одного кусочка, у него очень долгое послевкусие, то есть это 15-20 минут после того, как съели, можно ощущать этот вкус. И нет необходимости съедать шоколадку, пытаться как-то там себя догнать вот этим вот вкусом. Поэтому ешьте один кусочек, ешьте осознанно, его хватает надолго.
0: А я понимаю, бинту бар это получается понятие как спешил, да? Да. кофе это бинту да. бар, это как спешалти. Да, школа. можно так сказать. А есть ли что-то аналоги там а допустим ну, вот у нас есть специалти кофе, есть там растворимый кофе. Есть ну,
1: обычный. обычный промышленный шоколад, скажем так. А
0: это типа что-то там растворимого. А, про специализированные курсы, да, мы уже поговорили, ты сказала, да, куда нужно пойти людям, чтобы... Это,
1: да, Международный институт тестирования шоколада и какао, они проводят курсы, если очень хочется, можно, но достаточно дорого. Угу. И как бы, если первый уровень я рекомендую тем, кто делает шоколад, кто хочет делать шоколад, либо там каким-то фанатам, скажем так, то второй уровень, он рассчитан именно на подготовку судьи, и в нем для большинства нет смысла.
0: Mm -hmm. Был такой интересный вопрос от слушателя: как избавить мою девушку от шоколадной зависимости? Сначала встречают людей с такой зависимостью, потому что я встречал не, ну, может быть, они так рассказывали. Можете
1: посмотреть на меня, я человек шоколадной зависимости. И
0: прекрасно выглядит она,
1: Как можно избавиться? Первое. Я сейчас беременна И во время токсикоза я не переносила На дух запах шоколада Вообще не могла смотреть его сторону Вот я полтора месяца не ела шоколад Вообще абсолютно <голоса> Так что один из способов можно <голоса> девушку забеременеть Кстати, как раз
0: парень спрашивал
1: Вот, да а второй, можно начать тоже вести шоколадный блок, и тогда к поеданию шоколада начинаешь относиться абсолютно по-другому, это перерастает в такую работу, и его угу. тоже хочется намного меньше, и ешь его в меньших количествах. Вот если, например, тут, да, вы сейчас пробовали кусочки, тут, например, 3-4 грамма, то когда ты дегустируешь шоколад, ты ешь там по одному грамму, по полграмма, то есть достаточно совсем маленького кусочка, чтобы почувствовать вкус.
0: Mm -hmm. Да. Ну, друзья, здесь что? Здесь просто, не, не знаю, просто при, при, хотел, приучите э, кушать бинту бар шоколад. И да. я думаю, что никакой зависимости у вас не будет. Просто потому, что не будет хватать денег. как уж много. А, был такой вопрос: милка норм или нет? И какой, допустим, шоколад, который а, на брелавке, ну, ты можешь порекомендовать.
1: Милка. Милка, Аленка. Ну, как вот, если вы едите, то норм. Но как бы если вы задумываетесь о том, что вы едите и какого это качества, то, то не очень норм. Угу. А, на что нужно обращать внимание при покупке шоколада? Всегда читайте состав. Что должно, чего не должно быть в составе шоколада не должно быть какао порошка не должно быть растительных жиров э, не должно быть никаких заменителей, то есть по сути в шоколаде должно быть там, либо какао тертое, либо какао бобы написано, э, сахар если это молочное или белое сухое молоко, и может быть какао-масло, и может быть лицетин. Лицетин, не бойтесь этого, его добавляет меньше 1%, примерно 0,1% для улучшения текучести шоколадной массы. Это не страшный ингредиент, это достаточно натуральный. Чаще всего используют соевый лицетин, ну да, можно тут заморочиться, что соя бывает ГМО, не ГМО, но при этих количествах можно не заморачиваться.
0: Mm -hmm. Ну вот так, друзья, то есть смотрите, вы можете на самом деле кушать э, все, что хотите. Да, да это как но...
1: и пить можно и растворимый yeah. кофе, ну...
0: Но стоит обращать внимание на состав Просто да. при, придите, почитайте состав Если он устраивает Но, ну, пожалуйста, если, если нет То ищите бинтубар шоколад Наверное, просто одна из таких Как мне кажется, причин Потому что может быть не очень популярен Потому что нет ну, в, в доступности Да, да
1: малодоступен
0: Это как, ну, может Спешил ти кофе, то же самое. То есть, по сути, его можно купить либо через интернет-магазин заказать, либо только в кофейнях. То есть сложно прийти просто в магазин и, и взять с полки.
1: Кофе просто чуть попроще. У нас есть культура того, что люди ходят в кофейне, где бариста может рассказать немножко про тот или иной напиток. Uh -huh. Если, например, в магазине будет стоять плитка шоколада Lint, там за 199 рублей и плитка бинту бара шоколада за 600 рублей, то большинство людей возьмет линд, потому что они не знают, что такое бинту-бар шоколад, почему он столько стоит и зачем платить за плитку 600 рублей, когда есть привычный линд, который uh -huh. все считают, что это хороший. Да, по составу это хороший шоколад, но опять-таки используются африканские какао-бобы, не ароматические, и ароматика там соответственно совершенно не та, что бинту бар шоколаде. Uh -huh. Вопрос просто как бы образования и культуры того, что у нас нет культуры потребления хорошего шоколада.
0: Ну да, я, кстати, после ну, разговора с тобой понял совершенно. Потому что я что Ну, почему-то у меня было представление, что шоколад он немножко даже впереди кофейной культуры, ну, кофейного употребление Да, но сейчас я понял, что вообще очень-очень позади.
1: Как нам говорили, он лет на 30 отстает от кофейной культуры. Да,
0: да, да. Я, я прям сижу и понимаю, что кофе. Очень сильно продвинулся за последнее время. Наша индустрия очень сильно ну, развилась. Я вот так сейчас смотрю на чай, смотрю на шоколад и понимаю, что кофе-то ого Люди да. начинают бить, пить больше вкусного кофе. Появляется, что самое главное, мне кажется, больше возможности его приобрести. И, не знаю, выходят такие подкасты, допустим <с> Опять-таки, да, про, Почему про вот
1: я, да, пытаюсь там как-то сотрудничать с людьми Которые из кофейной индустрии Потому что те, кто увлекается кофе Они хорошо понимают шоколад И достаточно как бы доступно И можно объяснить, <с> чем вот бинтубар шоколад хороший Почему его стоит выбирать То есть не требуется много усилий, чтобы объяснить человеку это. Ну вот, надеюсь, что будем подтягивать потихоньку
0: Смотри, я также указала указал нам, что ты обозреватель десертов.
1: Да, есть такое. Так,
0: mm -hmm. что, что, что это? <со> <со> что um... ты делаешь <со> под этой ну... стезей? Uh,
1: десерты я тоже люблю, и тоже такой момент, что в нашей стране... Uh... Скажем так, популярный медовик Наполеон Тирамису. В какой ресторан не придешь? Вот эти три десерта uh -huh. будут там обязательно. При том, что это как бы не такие примеры э, хорошей гастрономии а достаточно простые. И вот э, я хожу по ресторанам, кафе, выбираю какие-то либо фирменные десерты, у них либо спрашиваю самые популярные, либо еще что-то интересное, пробую их, описываю свои вкусы, даю оценку. Ну, как бы я не суперэксперт, но я знаю, что много людей ориентируется на мой вкус в десертах в том числе. Uh -huh. И тоже таким образом хочется немножко обратить внимание на то, что десерт это не то, что мы такие захомячили в конце ужина там или под кофе запили, а это именно самостоятельное блюдо, которое, на которое можно обратить внимание, это такая вот вишенка на торте, которая завершает наш ужин.
0: Mm -hmm. Слушай, здорово. Ты, получается, ходишь по московским, да, заведениям, да, по -московским. Пробу, пробуешь десерты. А, здесь можно рекламировать все, что ты хочешь. <сих> вот, а у нас некоммерческий, так скажем подкаст-канал. Где самые вкусные десерты? Куда ты можешь посоветовать нам сходить, попробовать? Не знаю, твой любимый десерт, может быть.
1: Ой, это очень сложный вопрос на самом деле. Просто в некоторых местах меняются кондитеры, и, соответственно, очень сильно после этого меняется десертная карта. И вот есть просто люди, которым я доверяю, именно я имею в виду кондитеры, которые хорошо готовят, но они так немножко мигрируют. Вот uh -huh. Из последнего, что я пробовала, есть итальянский ресторан «Асунта Мадре» для них Сергей Рулев сделал очень хорошие их несколько фирменных десертов, вот я их рекомендую попробовать, это капрезы и э, десерт с каштаном каштан вообще очень редко встречается у нас э, в десертном меню да, и, я вот, каштану как бы её прям отрем... попробовать, mm. даже просто ради такого собственного вкусового э, вкусовых новых эмоций, это очень интересно. Подожди,
0: а капрезы — это же это не салат с руклой? Там, а,
1: да, это салат, но сделан десерт на, а, по себе. мотивам такого салата, скажем так.
0: Слушайте, здорово. Значит, еще раз, Настя, как зовут шеф-кондитер?
1: не шеф-кондитер, он для них ставил просто а, эти просто... десерты. Да, угу. ресторан называется «Асунта-Мадра».
0: «Асунта-Мадра», капреза и...
1: Каштановый десерт. Каштановый
0: десерт. Да, надо будет тоже сказать, попробовать. Еще,
1: например, есть интересное место, но там мне не все десерты нравятся, но мало кто знает про его существование. Есть отель «Метрополь», угу. который вот на Красной площади находится, и там внутри есть бар «Шаляпин». Если ресторан при «Метрополе» очень дорогой, то в баре «Шаляпин» вполне себе можно позволить посидеть, во-первых, в этом красивом интерьере, во-вторых, там... Шеф-кондитер Венгер и тоже есть интересный десерт по мотивам торта Москва, который я вообще не люблю на мой взгляд жирный, сладкий, и простой слишком. Так. Но есть вот пирожные сделаны по мотивам этого десерта, мусовое. Вот его я рекомендую попробовать.
0: Угу. Окей. Ну смотри, как у нас все-таки кофе ко кофейный какой то mm -hmm. степени, да, подкаст. Ходишь по, по кофейне, пробуешь там десерт.
1: Хожу, но редко меня не устраивает качество десерта. Так,
0: ну ладно, тогда вот такой тебе сейчас будет. Плюс,
1: опять-таки, да, кофейня, на мой взгляд, десерт и кофе это не очень хорошо сочетающиеся вещи.
0: А, вот так даже, да? да? да. Окей, охот конем. Как тебе десерты в кофемании?
1: В кофемании вполне себе очень достойного уровня. Угу. То, То же... есть понятно, что это десерты, которые делаются на сети, это не угу. супер там свежие. Ну, я имею в виду в том плане, что у них есть определенная специфика приготовления, но они достойны. У -у -у. Mm. Вот я их чаще всего на 8 из 10 оцениваю.
0: Хороший результат. Нет, я да? просто тоже, когда меня спрашивают там про десерты, сервис, вот я всегда ставлю в пример ну, кофемания. На мой взгляд, По там... Обслуживание
1: просто... кофемани очень даже прекрасно. Mm
0: -hmm. да, да, да. А что, если спрашивать про... Ну, то есть мы поговорили про Бельгию и ну, Швейцарию. Швейцарию, да. А если говорить про современный мир, какая mm -hmm. сейчас страна там самая передовая там, в плане не знаю, шоколадных баров. Есть такие?
1: А, Наверное, Америка, потому что, в принципе, вот движение Bintubar пошло из Америки, и для сравнения, там примерно 200 производителей Bintubar шоколада, ну, включая каких-то совсем mm -hmm. мелких, у нас где-то 20-25 на всю Россию. Mm
0: -hmm. А как тебе хеши?
1: Ну, когда-то в детстве он мне нравился, когда это было такое диковинкой. Сейчас я не ем это.
0: Да, я не знаю, я как-то Херша всегда был, знаешь, ну, мне очень не нравилось, ну, просто ну, по мне очень химический. Ну, да? это
1: такие прикольные маленькие штуки. Ну, прикольные ну, вот маленькие, вы... да, но
0: вот я что-то прям, нет, ой. Прикольно. А все таки херши, Херша, я что-то Ой, там
1: мне тут привозили шоколад с Владивостока, которым вот они хвалятся, там, например, с гребешками у них есть, там, чем-то еще, mm -hmm. какой такой, типа, это у нас вау супер вкусный шоколад попробовала я его, но блин пластилин пластилином есть невозможно. <laughs> что там его хвалит? То есть у тебя
0: тоже сейчас да, такая проф деформация. деформация, да, то есть да. тебе уже как-то сложно отно относиться ну, просто да, к, вещам?
1: К, к хорошему шоколаду привыкаешь очень быстро. Вот у меня ни муж, там, не родители уже другой шоколад есть не могут, потому что mm. вот они его пробуют и говорят, что ну не то уже все.
0: А в России сильно развито сообщество шоколадных дегустаторов шоколаде? Есть какая-то организация, к когда... может быть, вы нет собираетесь?
1: Нет, мы собираемся, то есть я знакома практически со всеми производителями шоколада, я с ними так дружу, как-то кооперируюсь, то что я у них там, беру шоколад для дегустации, которые я провожу, такие образовательные мероприятия, mm -hmm. скажем так, но вот именно прям какого-то единого сообщества или организации нет. Одно время стоял вопрос, что, может быть, стоит сделать, но пока ни к чему это не пришло.
0: Как часто ты проводишь э, семинары, дегустации, ну, для обычных людей, так скажем?
1: Ну, один-два раза в месяц, где то так.
0: Это все тоже можно у тебя да, в блоге посмотреть, блоги. да? У -у -у. В инстаграме? Да. Мы обязательно, как я уже сказал, оставим ссылку на Настю, можете подписаться, смотреть, следить за ней, ходить на ее дегустации по стоимости, сколько это стоит.
1: Обычная дегустация именно чисто шоколадная полторы тысячи, и вот сейчас совместно с Жанной мы спускаем еще такой типа пейринг кофе и шоколад тоже с обширным рассказом про производство шоколада и кофе, там будет две с половиной тысячи.
0: Вполне, вполне адекватные подъемные деньги, да, за которые можно прийти и получить удовольствие, попробовать разные сорта шоколада. И плюс еще ты же будешь читать семинар на Russian Barista Days. Да, да,
1: у меня будет две лекции и одна дегустация, но на дегустацию, насколько я знаю, уже запись полная и там еще очередь ожидания. Так. И я еще буду проводить дегустации на салоне шоколада, как раз шоколада Мадагаскар с вот этим mm -hmm. производителем, с ними сотрудничаю. Ты можешь будут...
0: прям сделать анонс сейчас.
1: Вот, делаю анонс, да, приходите. Когда, во сколько и куда? Салон шоколада будет с... Ой, с памятью плохо. В конце марта. Это с 19 по 21 марта ежедневно, по-моему, в 12 часов я буду проводить дегустации с мадагаскарским шоколадом. А где? Это экспо на выставочной. Mm
0: -hmm. И Russian Barista будет 12-14 марта, но ты будешь там?
1: Я буду каждый день там в разное время просто mm -hmm. надо смотреть А, расписание. просто смотрите расписание? Да, но там, в принципе, много по шоколаду мероприятий интересных, mm -hmm. в том числе и с напитками связанных, поэтому... Всех зову, всех приглашаю, будет интересно
0: Супер, супер Ну что, Настя все, мы наелись шоколады, <свят> <свят> вот, поэтому э, завершаем, спасибо тебе большое, я не буду лукавить, наверное, это был один из самых информативных э, выпусков, спасибо тебе большое за то, что поделилась э, таким большим количеством информации, сейчас надо это все, знаешь, так устаканить в голове, вот, э, друзья, подписывайтесь на блог Насти, читайте ее, задавайте, да, ты легко отвечаешь директе, Да, я там, всегда отвечаю
1: комментарии? в комментарии, директ, э, создавая еще отдельный Телеграм-канал для любителей шоколада. Такая у нас там своя маленькая тусовочка, где я какие-то анонсы и новости пишу. Либо там иногда бывает совместно заказываем шоколад, который в России не достать, или там кто-то ездит, привозит. Так а что даже вот, вот так? Да.
0: Слушай, то есть тебе можно прям какой-то да, шоколад заказать, чтобы привезли? Ну
1: если да, ну, себя, либо да. там если я куда-то езжу, я пишу, что могу там привезти такой-то такой-то шоколад.
0: Угу. Вот, Супер. А, ну и давай завершим подкаст главным выражением сегодняшнего вечера.
1: Ребята, шоколад нужно сосать, жевать нельзя. Все,
0: друзья, спасибо вам, что были с нами. Услышимся. Пока. Пока.